0: Aber, der Podcast der Grünen neu -Ulm.
1: Liebe Nu-Abaristas, heute ist die letzte Folge vor den Sommerferien und wir freuen uns, euch mit einem ganz besonderen Schmankerl verwöhnen zu dürfen. Vor zwei Wochen hatten wir in Neu-Ulm zu einer Abendveranstaltung Katja Diel zu Gast, die in ihrem Buch Autokorrektur für eine neue Mobilität wirbt und dafür neue Ideen entwickelt. Im Anschluss gab es eine wunderbare Podiumsdiskussion, bei der Katja gemeinsam mit dem Ulmer Grünen Politiker Michael Jukov und Nico Kaltenbacher, dem Mitinitiator des Neu-Ulmer Ratentscheides, über Mobilität in sozusagen modernen Zeiten, gestritten, diskutiert und lamentiert haben. Wir wünschen euch nun in der Folge viel Spaß an dem Zusammenschnitt. Es war eine wunderbare Diskussion und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir.
2: Ja, also auch erstmal von mir herzlich willkommen hier im schnuckeligen Theater neu -Ulm. Natürlich herzlich willkommen Katja. Schön, dass du den weiten Weg nach Neu-Ulm gefunden hast, im Schatten Ulms. Aber wir kämpfen uns aus dem Schatten heraus. Herzlich willkommen auch an Michael und Nico, die ich dann auch gleich hier oben begrüßen darf. Ich würde gerne vielleicht so anfangen, dass ihr euch beide mal kurz vorstellt und sagt, wer seid ihr und warum haben wir euch eingeladen?
3: Ja, also guten Abend, mein Name ist Nico Kaltenbacher. Ich habe vor zwei Jahren mit Mitstreitern, wo zumindest zwei jetzt auch im Publikum sitzen, den Ratentscheid neu gegründet Das heißt, das ist ein Bürgerentscheid nach bayerischem Vorbild. Gibt es nur in Bayern, das ist... Basisdemokratie pur. Wir müssen 6% aller Wahlberechtigten in Neuöl mobilisieren, dass sie bei uns unterschreiben. Da sind wir auch fast schon dran. Und dann wird eine Wahl abgehalten mit den Punkten, die wir fordern. Und das Ergebnis ist dann einem Stadtratsbeschluss gleichgestellt. Das gibt es nur in Bayern in dieser tollen, ausgeprägten Form. Und wir hoffen, dass wir da demnächst erfolgreich sind und ich bin deswegen da, weil die Simone Mitstreiterin nicht kann. Schönen guten Abend,
4: danke für die Einladung. Michael, ich darf äh, den Wahlkreis Ulm im Landtag von Baden-Württemberg vertreten. Seit vergangenen Jahr bin ich hier aber seit einem Vierteljahrhundert in der Region Grün aktiv, deswegen würde ich sagen, zwei Drittel der Gesichter im Saal sind mir bekannt. Schön, euch wiederzusehen, liebe Freundinnen und Freunde. Im Landtag bin ich zuständig für die Bahnpolitik schwerpunktmäßig und für die gesamte Palette der Mobilitätsthemen als Mitglied des äh, Verkehrsausschusses. Deswegen durfte ich Katja auch beim auf bei dem Auftakt unserer ÖPNV-Strategie des Landes Baden-Württemberg lauschen, erst in der vergangenen Woche. Und davor war ich im Gemeinderat, jetzt auf der anderen Donauseite auf der Linken in Ulm. Und uns gelang es, kurz vor meinem Abgang in Landtag auch einen Beschluss zu erwirken, dass bis 2025 der Radverkehr einen Anteil von 25 Prozent haben soll. Der Beschluss ist sehr erfreulich, an der Umsetzung hapert, hapert derzeit, aber wir sind dran und ich sage mal, manchmal ist es auch so, dass die Radthemen, die in den Fach... Abteilungen der Verwaltung inzwischen durchaus verankert sind, von ganz oben ausgebremst werden. Vielleicht verbessert sich das auch.
2: Ja, ich möchte vielleicht, dass die Diskussion anfangen mit einer, mit einer Anekdote, die ich mitbringe. Und zwar erinnere ich mich an ein Gespräch mit einer Stadträtin aus Neu-Ulm. Es ging, da ging es gerade um den Haushalt und wo geben wir wie viel Geld aus? Und, äh, natürlich wollte ich wissen, so, geben wir denn Geld aus in Neu-Ulm, um einfach eine gescheite Fahrradinfrastruktur, die auch für Fahrradfahrende tatsächlich zufriedenstellend ist? Geben wir da einfach mal auch Geld aus? Wie ist da der Plan? Wie es aus? Sagt, ja, wir wollen, aber, das Geld ist halt einfach nicht da. Und das war eine Staatsrichtlinie, von der ich weiß, sie sie fährt selber viel Fahrrad, sie liebt das Fahrradfahren und setzt sich auch dafür ein. Dann habe ich gefragt, wie ist es denn mit den, mit, dem Auto, mit den Autos, mit den Straßen? Ja, das kostet auch unheimlich viel Geld, dafür haben wir halt auch nicht das Geld da, aber es muss ja gemacht werden. So, und dann dachte ich mir, hm, wenn für beides nicht das Geld da ist, aber man nimmt es dann trotzdem, dann merkt man ja auch an dem Mindset, die Priorisierung, dass das Fahrrad einfach nicht die gleiche Stellung hat, weil es dann nicht trotzdem gemacht wird, sondern es wird einfach nicht gemacht. Insofern das Mindset, also was kann man tun, um diese Barrieren, die wir vielleicht im Kopf haben, abzubauen und dann würde ich vielleicht direkt mit dem ehemals Kommunalpolitiker anfangen.
4: Sehr gerne. Ich setze aber auf die Anekdote noch was drauf. Was nämlich passiert, wenn man die Fahrradpolitik nur am Geld bemisst, ohne dieses Mindset zu ändern, dann wird es noch absurder. In Ulm hatten wir beim Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium, den meisten wohl hier bekannt, einen Mangel an Fahrradplätzen. Und es ging darum, eine neue Fahrradabstellanlage zu bauen. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht die alle in einer Ebene, das hieße aber, auch ein paar Kfz-Stellplätze wegzunehmen. Kosten so 80.000 Euro. Oder man belässt die Kfz-Stellplätze, wo sie waren und macht ein Dreifachstapel-Fahrradparkhaus, weil mehr Platz ist nicht da, kosten 600.000 Euro. Die autozentrierte Mehrheit im Gemeinderat hat es geschafft, diese 600.000 zu beschließen und das als Verbesserung für die Randinfrastruktur zu verkaufen. Jetzt kam zum Glück kurz danach eine Kommunalwahl, mit einer veränderten Mehrheit. Wir konnten es mit einer Stimme Mehrheit wieder kippen. Das heißt, jetzt haben wir diese ebenerdigen Fahrradständer für einen Bruchteil der Kosten, könnt ihr euch gerade anschauen. Aber an diesem Beispiel will ich einfach zeigen, wenn das Mindset nicht stimmt, wird das Geld auch nicht sinnvoll ausgegeben. Und was man tun kann, um das zu ändern, genau das, was Katja tut, genau das, was viele von euch tun, täglich daran arbeiten. Durch Vorbild, Fahrrad selber nutzen, durch Gespräche und auch im Rahmen der Zugriffsmöglichkeiten, wenn eine Verantwortung trägt, durch entsprechende Entscheidungen, schlicht und ergreifend. Und natürlich dadurch, dass man grüne und uns nahestehende Kräfte bei der Wahl nicht vergisst.
0: Also jemand hat mal zu mir gesagt, ich mache so eine Art Aikido. Also ich, eine Kampfkunst, da arbeitest du nur mit der Kraft des Gegenübers. Also das ist was, wo jemand dich schlagen will, meinetwegen, du machst irgendwas und lenkst es dann in die andere Richtung oder so. Und das ist was, was mir auch so Freude macht, diese, es sind ja auch manchmal einfach Bullshit-Bingo, also du kannst ja mal in manchen Diskussionen, wo ich so sitze, hätte ich am liebsten so einen Zettel und ich würde wahrscheinlich nach drei Minuten schon Bingo rufen, weil es ist technologieoffen, E-Fuels, alle mitnehmen, also diese Sachen, wo ich auch manchmal so richtig denke, oh, ich werde jetzt kurz ohnmächtig und überspringen den Part, aber man kann natürlich in solche Sachen auch reingehen und, und genau sowas auch umdrehen. ne? Weil ehrlich gesagt, so eine Anekdote höre ich nicht das erste Mal. Also, also auch ich habe ja mal, als die Abfragprimär wieder im Raum stand, ne, da habe ich gedacht, Männers, ihr geht jetzt nicht zu zehn in so einen Raum, beratschlagt fünf Jahre was ihr machen wollt, um dann mit einer elf Jahre alten Idee rauszukommen, die damals schon nicht funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, was, was gescheitert ist, auch wegen Zivilgesellschaft. Weil wir richtig laut geworden sind und haben gesagt, nee, also das wird es jetzt nicht geben. Dann haben sie natürlich diese Hintertür mit der Mehrwertsteuer, wo, glaube ich, heute noch Sachbearbeiterinnen dabei sind, die Belege zu buchen, weil das war ja nicht fürs Auto, weil man hätte ja auch eine billigere Küche kaufen können, wurde mir dann gesagt. Also es sind auch so Sachen, wo ich sage, sagt doch, wenigstens ehrlich wofür es macht. Aber da halt aufzustehen, ja, für die Wirtschaft, Schlüsselindustrie, da aufzustehen und zu sagen, nee, und da habe ich nämlich bei Twitter eine Umfrage reingestellt. Das waren 6.000 Euro, die da Raum standen. Was würdest du dafür kaufen? Ein Auto? Also ein elektrisches natürlich. Ein Fahrrad, ein Roller oder ein Moped? und nee Oder die Bahncard? So. Und da haben ganz viele gesagt, krass Katja, ich hinterfrage das gar nicht mehr. Also ich bin das so gewohnt, dass es in Krisensituationen immer was für die Autoindustrie gibt. Ich, ich bin gerade peinlich berührt, dass ich das gar nicht hinterfrage, sondern mich als Nicht-Autofahrer so daran gewöhnt habe, dass ich noch nicht mal wütend werde, sondern ich weiß heute, halt, da gibt es immer Geld. Und da halt reinzugehen und aktiv nachzubohren und Dinge auch zu hinterfragen, das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Kunst.
3: Du hast vorher in deinen Buchlesungen einen schönen Teil gebracht, wie du dir die Stadt der Zukunft vorstellst. Ja? Und ich glaube, das können wir alle unterschreiben, das hätten wir gerne. Ja? Und die Frage ist aber, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, also... Wir stehen jeden Samstag auf dem Markt in Neulem und reden mit den Menschen, ja, um ihnen die Unterschrift abzuluxen, damit wir endlich unsere zweieinhalbtausend haben. Ja. Und da gibt es ganz viele, die sind sehr positiv, und ich fahre immer Fahrrad und ich habe zwar noch ein Auto, aber das benutze ich nicht. Dann gibt es aber auch ganz viele, die machen hitzige Diskussionen mit uns. Und da merkt man, wie die Unterschiede in der Gesellschaft sind. Also natürlich wie der gerade eben mit dem schwarzen Riesenteil, die gibt es, ja, die unterschreiben natürlich nicht. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die sich durch die Radfahrer wieder bedroht sehen. Ja. Und letztendlich subsumiert sich das ganze Thema darauf, dass der öffentliche Raum nicht so verteilt ist, wie wir es gerne hätten. Und zwar jeder Einzelne bereits heute. Ja. Und am Ende des Tages, wenn man sich dann ansieht, wenn man dann so nach Hause fährt und so links und rechts guckt, ja, das sind dann diese drei Prozent bewegten Autos, nicht der rollende Verkehr ist das Problem, sondern der stehende Verkehr. Ja. Und dort haben die Städte eigentlich die große Chance, ja, über Geld und Wirkung tätig zu werden. diesen Platz von den vielen Autos, die sind ja nicht mal schön, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, diesen Platz zu erschließen, ja. Erschließen dahingehend, dass die Parten dem Fahrzeuge wegkommen. Ja? Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen zu machen. Ja? Wir haben uns 70 Jahre, glaube ich, gebraucht, um die perfekten Autostädte hervorzubringen. Ja? Und ich glaube, wir brauchen vielleicht nicht 70 Jahre, wir brauchen schon eine gewisse Zeit, um das zurückzudrängen. Das wird auch ganz sicherlich durch Veränderungen mit einer neuen Gesellschaft, mit einer neuen Generation stattfinden. Also meine Kinder sind überhaupt nicht autoaffin, zum Beispiel, ja. Hat sich verändert, ja. Und ähm, deswegen denke ich, hat die Politik schon die Chance, über den Geldbeutel was zu machen. Ein auch, schönes Beispiel genau. Wenn in Städten wie Ulm oder Neu-Ulm neu gebaut wird in der Stadt, dann haben bis gewissen Grenze die Bauherren die Möglichkeit, Parkplätze abzulösen. Das heißt, sie bauen keine Tiefgarage, sondern die Parken. Zu wenig Geld, ungefähr ein Viertel von den Kosten, was der Parkplatz in der Tiefgarage kosten würde, zahlen Sie an die Stadt und dann ist es erledigt. Dann steht wieder ein Auto draußen. Noch extremer, wenn Sie denn dann eine bauen, können Sie mal reinschauen. Jeder Einzelne von euch kann mal gucken in den Häusern, wo Tiefgaragen drin sind. Die sind zur Hälfte nicht belegt weil die getrennt von den Wohnungen vermietet werden und es für die Leute billiger ist, das draußen hinzustellen, als drinnen einzustellen. Und all die Dinge, das sind Stellschrauben, die man nutzen könnte, um langsam aber sicher die Autos von den Straßen wegzubekommen.
4: Ich würde im Kontext noch zwei Sachen ergänzen. Häufig wird gerade in der Debatte das Auto mit Fortschritt gleichgesetzt und allen, die das Auto kritisieren, entgegengehalten, wir seien fortschrittsfeindlich. Und in diesem Kontext paar Zahlen, die kein Geheimnis sind, aber selten kommen. Vor 500 Jahren hat die Menschheit in Neuwesteuropa ein Drittel der von ihr beeinflussten Fläche, klar ich gab noch mehr Wälder, aber ein Drittel der von ihr beeinflussten Fläche für Mobilität verwendet, nämlich um Hafer, Heu, und, wei und weiteres Förderfutter anzubauen und ein bisschen für die damals noch nicht allzu zahlreichen öffentlichen Wege. 500 Jahre später verwenden wir immer noch ein Drittel der von uns beeinflussten äh, Fläche für Mobilität. Das sind aber hauptsächlich Parkplätze für Stehzeuge, weil Fahrzeuge sind es nicht. Die meisten stehen 23 Stunden am Tag. Und wer diese fehlende Veränderung ernsthaft als Fortschritt zu verkaufen sucht, soll es sich bitte zweimal überlegen.
0: Du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber Menschen können sich das nicht vorstellen. Also es gibt auch Leute, die ein totales Problem haben, sich die Stadt ohne Autos vorzustellen. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe, war vor drei, vier Wochen, der Gräfekiez in, in Berlin wird ja parkplatzfrei, sechs Monate. Es wird auch wissenschaftlich begleitet und das muss funktionieren. Weil wenn das nicht funktioniert und die Leute die Autos wieder zurückhaben wollen, dann brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ein kleiner Junge, ich würde ihn schätzen, der war so sechs, sieben Jahre alt. Er wurde gefragt, wie er das findet. Und er hat fast geheult, weil er gesagt hat, wie sieht die Stadt denn aus, wenn die Autos alle weg sind? Weil er ist so aufgewachsen, dass da Autos stehen. Und er findet Autos wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe in meinem Haus unten, also das Buch habe ich auf, auf den Briefkasten gestellt. Alle haben das jetzt gelesen, diskutieren mit mir und brüllen mir manchmal auf dem Weg auch hinterher. Bleibt mal stehen. Unten im Haus haben wir ein Ingenieurbüro. Und der hat mich angesprochen und meinte, ja, finde das total toll, was ich da mache. Er kriegt ja auch bei LinkedIn das alles mit und dass das jetzt auch mit dem Hass losgeht und so weiter. Aber was kommt denn dann? Ich habe hab erst gar nicht, ich wusste gar nicht, was er meint. Ist so wie, was kommt denn dann? Ja, wenn die Autos weg sind. Der hat leere Parkplätze gesehen. Und ich so, Micha. Das, also, ich will ja nicht nur, dass die Autos raus sind, sondern da kommt Urban Gardening, da kommen Spielplätze, Bänke, da kommt vielleicht auch mal wieder, keine Ahnung, jemand, der, der irgendwas verkauft. Und dann irgendwann stieg er dann auch ein und hatte Ideen. Aber im ersten Moment hat er gedacht, Katja macht die Autos raus und dann, dann bleibt das so. Und das ist halt was, ein Freund von mir, Jan Kamensky, macht diese Visualisierung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Der war eigentlich Art Director beim FC St. Pauli, hat den Job drangehängt, hat sich selbstständig gemacht und macht jetzt quasi nimmt die autogerechte Stadt und verwandelt sie zurück in eine Utopie, die ganz grün ist, wo Leute gehen. Ne, so, also so, so, dass man auch Bilder hat im Kopf, so nach dem Motto, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was wir machen müssen. Visualisierung und den Leuten wirklich ähm, zeigen, dass es kein Verlust, sondern ein Gewinn ist. Weil im ersten Moment ist das natürlich der Verlust von einer kurzen Gehweite zum Auto. Weil sonst würde man ja auch nicht so achtmal um den Block fahren, dass man vor dem eigenen Haus parkt. Und das sind halt Dinge, wo ich wirklich betroffen war. Wie wenig wir noch träumen, wie wenig wir die Fantasie auch einmal mal laufen machen lassen. Und Jan geht auch immer so ein bisschen zu weit. Also da, da, das ist halt wirklich eine Utopie. Ne, das ist, wird sich nicht zu 100 Prozent erfüllen. Aber er macht das so kräftig, weil er sagt, sonst kriegen die Leute überhaupt diese, dieses Lustgefühl gar nicht. Und er will den Menschen helfen.
2: Platz für die Menschen schaffen. Bei dem Stichwort ähm, muss ich an einen äh, Tweet an, von dir denken, weil wir auch gerade hier von Parkplätzen gesprochen haben. Ich glaube, ein Parkplatz ist ungefähr zwölf Quadratmeter groß, kostet überall unterschiedlich, aber sagen wir mal irgendwie 30 Euro oder sowas im Jahr. Also geschenkt. Und du hattest die Idee, mal nachzurechnen. aber Also... Platz in der Stadt und Wohnraum sind ja ein sehr knappes Gut. Es ist ja eine sehr knappe Ressource. Wir alle, die hier in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung wohnen, wissen, es ist super schwierig, eine Wohnung zu bekommen, die dann auch noch günstig ist. Das wäre ja dann also, ist mittlerweile fast utopisch gleichzeitig verschärfen wir diese Parkplätze. Und du hast einfach mal ausgerechnet, wenn man diese Fläche, die jetzt für 30 Euro im Jahr äh, vermietet wird, hochrechnet auf auf Wohnraum. Wie viel? Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Ähm
0: In Hamburg wären es 450 Euro im Monat, weil es ist ungefähr auch ein Kinderzimmer. Und ich habe auch mal umgekehrt gerechnet. Dem Anwohnerparken, bei uns ist es krasse 50 Euro im Jahr. Also kaum zu stemmen. Also das wird auch richtig was verändern. Da wäre meine Mo eine monatliche Miete 9 Euro
2: wenn ein Wohnraum ein einen Parkplatz hat, wäre. Ja. Hm. ja, irrsinnig. Vielleicht noch was kurz aus Neu-Ulm, wo Nico bestimmt dann gleich was dazu sagen kann. Wir haben in Neu-Ulm an vielen Stellen kostenloses Parken bis zu 20 Minuten gehabt, glaube ich. Also jetzt sind es 15 Minuten, weil man einfach den Autofahrer nicht zu sehr, äh, zu viel aufbüren will. Danke. Und auf der anderen Seite. Das, das ist der Punkt, wo mich dann echt ärgert, wird, wird dann an anderen Ecken gespart, wie jetzt beispielsweise hier an diesem Theater Neuwim, wo die Förderungen deutlich gekürzt wurden und entsprechend gab es halt auch Protestkommentare von den BetreiberInnen auf Facebook. Und es ist schwierig nachzuvollziehen, wie man auf der einen Seite so das Geld an Dingen sparen möchte, wo eigentlich das Leben lebenswert machen. Auf der anderen Seite nimmt man den Autofahren fünf Minuten kostenlos Parken weg, also unfassbar. Nico. Dein Rat entscheidet neu -Uln. Wird er Neu-Ulm zur fahrradfreundlichen Stadt machen?
3: Also das denke ich nicht, ja. sondern wir können
2: natürlich nur so ein
3: punktuelle Forderungen stellen und dort, sage ich mal, eine Awareness vielleicht in der Stadt schaffen, dass man ein paar wichtige Dinge tut. Ich glaube, wir, wir wühlen schon ein bisschen auf in den Diskussionen, wo wir sind, mit den Menschen, wo wir sprechen, aber wir werden neu nicht so... Vorzeige stattmachen. Das denke ich, ist, da braucht man jemanden wie die Frau Hidalgo, die das von oben her steuert. Wenn wir zwingen, dann heißt es einfach, wir werden ein paar wenige punktuelle Verbesserungen machen können. Aber eigentlich muss es von oben her kommen, muss man klar sagen. Ja. Ich denke aber trotzdem, dass wir demnächst Wirbel machen werden. Und äh, insofern, es sind alle Ratentscheide bisher durchgegangen in Bayern, warum soll unsere nicht durchgehen? Das ist alles relativ positiv. Ich möchte zu den Parkplätzen noch mal was sagen, weil das ist für mich ist der Schlüssel wirklich die Parkplätze, der ruhende Verkehr, dass dort der Platz geschaffen wird für alternative Fortbewegungsmöglichkeiten. Solange ein Tiefgaragenplatz zur Miete in einem Wohnhaus 60 Euro kostet, das sind, kann ich gar nicht ausrechnen, irgendwo 720 Euro im Jahr ja. und eine öffentliche Ablöse von dem Parkplatz, ein Bruchteil davon, auch 120, selbst 200 Euro sind viel weniger, wird es nicht funktionieren. Also da muss man in Bereiche reinkommen, dass die Menschen überlegen. Ich bin mir sehr bewusst, ja, das muss man klar sagen, dass das natürlich auch eine soziale Frage ist. Ja. Wenn wir jetzt Neu-Ulm oder Ulm draußen rumlaufen, wer Laternenpark, das sind nicht diese riesen schwarzen Teile, die wir vorher gesehen haben, sondern das sind Leute, die eben nicht so viel Geld haben und da wird es für die schwierig. Ja, Die riesen Autos, die werden irgendwo meistens sogar außerhalb der Stadt, weil man die gar nicht in normales Parkhaus stellen kann, geparkt und die, die können sich das dann auch leisten. Ja? Aber wenn wir die Stadt autofreier bekommen wollen, in die Nähe deiner Vision kommen wollen, dann müssen wir das über die finanzielle Geschichte regelt. Ich sehe da keinen anderen Weg, als dort wirklich sehr entschlossen zu handeln, weil auch eine Frau Hidalgo schafft die Autos ja nicht ab. Die sind ja da. Ja? Die müssen einfach woanders hin. Das ist wie der alte Spruch mit dem Geld, was man ausgibt. Das Geld ist nicht weg, das hat nur ein anderer. Und das, die Autos stehen auch dann woanders. Ja. Wir werden das, was wir in 70 Jahren an autofreundlicher Stadt geschaffen haben und von der wir ja auch alle profitieren, wenn wir ehrlich sind. Deutschland ist reich. Ja. Das ist ja viel durch die Autowirtschaft auch entstanden. Aber wir werden es nicht auf die ganz Schnelle hinbekommen, das zu drehen. Es braucht Strategien, wie wir das hinbekommen, ohne Revolution in Deutschland.
2: Jetzt hast du Frau Hidalgo schon angesprochen, die Paris umkrempelt. Und Katja, du hast ja auch schon angesprochen, Frauen machen offenbar vielleicht was anders. Vielleicht brauchen wir mehr OberbürgermeisterInnen. Aber was macht sie anders oder was macht sie überhaupt? Also macht sie einfach die Sachen nach dem Motto friss oder stirb? Oder weißt du, ob sie da irgendwie Aufklärungsarbeit leistet, die Dialoge geht? Also was macht sie, was wir hier nicht machen?
0: Ja, ich glaube, sie ist halt eine Führungskraft. Weil als Führungskraft bist du immer unbeliebt. Wenn du wirklich eine gute Führungskraft bist, gibt es Phasen in deinem Leben, wo du gehasst wirst. Weil du halt Ziele hast, die du verfolgst und dann deine Leute dahin bringst, dass sie das auch umsetzen. Ich finde halt total interessant, dass sie diesen Professor für Robotik hat, der gar nichts mit Mobilität in dem Sinn zu tun hat, aber der guckt systemisch auf Dinge und da kann ich mir gut vorstellen, dass er manchmal vor so einem Plan von Paris steht und sagt, wenn ich hier jetzt was verändere, was tut das eigentlich hier unten? Mhm. Ne? Also der, der Schmerz in Paris ist, glaube ich, ziemlich hoch gerade. Das ist natürlich bejubelt, was da passiert, aber das ist nicht unumstritten. Also im Gegenteil, sie wurde ja auch als äh, Präsidentschaftskandidatin, war sie ja bei 2,3 Prozent. Wobei, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass diese beiden Figuren, Macron und die Dame, <lacht> da eine Rolle gespielt haben. Aber ich habe das Gefühl, ich darf ja äh, Leonore Gewessler, bin ja im Beirat von Herrn Hermann und von Frau Gewessler, die Klimaschutzministerin von Österreich, und sie ist auch eine Führungskraft. Ein Beispiel, Klimaticket Österreich, also ja diese Flatrate, äh, da hat sie die Möglichkeit geschaffen, alles an Bus und Bahn in Österreich mit einem Preis zu bezahlen. Du hast dieses Ticket, da steht Klimaticket drauf, du steigst einfach ein, so ähnlich wie das 9-Euro-Ticket, wo ja auch eine Barriere gefallen ist. Du musst dich nicht mit Ticketsystemen auseinandersetzen. Sie hat das gemacht, einmal für ganz Österreich, einmal für die Länder und auch für einen kleineren Bereich. Also du kannst ja auch auswählen. Du kriegst auch ein Seniorenticket und wenn jemand geringer verdient, gibt es auch nochmal einen anderen Preis. Sie hat das an einem Punkt X verkünden wollen und hat das auch getan, obwohl drei Landkreise noch nicht zugesagt hatten, dass sie in der Finanzierung dabei sind. Also sie hat gesagt, ich will dieses Ticket haben. Und wenn ihr nicht dabei seid, ist es okay, aber dann kriegt ihr den Shitstorm und nicht ich. Und die sind jetzt natürlich dabei. Natürlich ist es österreichweit. Und das meine ich. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, Volker Wissing bei der Verkündung seines Paketchens da. Ne, drei Seiten Notfallplan. Ich habe das Video erst ohne ähm, Ton gesehen und habe gedacht, da steht jemand, der gerade überhaupt nicht aus seiner eigenen Überzeugung handelt, sondern irgendwas verlautbart. Also der war von der Körpersprache meiner Meinung nach nicht so lesbar, dass er hinter dem stand. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, es gibt da so einen Schattenkanzler Lindner, der da auch gerade durchstört. Und das ist halt was, das verstehe ich nicht so richtig, weil ich würde sagen, klar, ich will ja eigentlich wiedergewählt werden als Politikerin, aber ich habe vier Jahre, um was zu verändern. Und dann soll auch meine Nachfolgerin die guten Sachen weiterdrehen. Also was da gerade passiert, in unserer Verkehrspolitik ist auf einem unglaublich behaarten Arm ein Pflaster ganz langsam abziehen. Anstatt einmal wusch zu machen, wo es richtig weh tut, aber dann auch schnell die Erleichterung da ist. Sorry, mal, ein komisches Bild jetzt vielleicht. Aber. aber ich habe das Gefühl, wir machen so viel Klein-Klein, dass wir immer in den Schmerzen bleiben, weil keiner von uns zufrieden ist. Diese Dame in Paris hat den großartigen Fluss Seine von der mehrspurigen Autobahn von jetzt auf gleich befreit. Wenn da einer mit dem Mikro durchläuft und sagt, na, wollen wir die Autos wieder reinlassen? Was meinst du? Da sagen doch alle, nee, um Gottes Willen. Da sind Touristinnen unterwegs, zu Fuß mit den Rädern. Menschen haben ein Naherholungsgebiet, Strände sind entstanden. Äh, und und das, das Gleiche ist auch auf dem Times Square. Äh, vor meiner Flugscham, als ich da war, war da noch komplett voll mit Autos und Taxis. Hier sitzen da Leute an, Tag äh, an Cafetischen, unterhalten sich. Und das sind Dinge, das fehlt uns. Also ich habe auch wirklich händeringend in Deutschland was gesucht was da schon ähm, auf dem Weg ist. Aber da gibt es halt so wie in, in Freiburg diesen einen ähm, Stadtteil nur. Aber es sind halt auch die besser Besserverdienenden, die da wohnen. Da wohnt nicht jemand in der Sozialwohnung oder so. Und das ist halt das, was wo ich so große Sehnsucht habe, dass da ein Mensch, eine Führungskraft wie Anne Hidalgo, eine Führungskraft wie Leonore Gebester, eine Führungskraft wie der ähm, Oberbürgermeister von von London, der sagt, 20, 30, 30 Prozent weniger Pkw in meiner Stadt. Und das ist ein Ziel, an dem musst du dann arbeiten.
4: Jetzt muss ich aber als Bahnpolitiker doch Bisschen eingreifen, weil sowohl das 365-Euro-Ticket im Bundesland Wien, was der Auslöser war für das 123-Ticket, als auch die, die nicht autozentrierte äh, Politik des Londoner Mayors Khan, als auch äh, die Politik von Hidalgo tatsächlich eins gemeinsam hat, nämlich ein gutes, schienengebundenes Massenverkehrsmittel als Rückgrat. Und sowas braucht 20 Jahre, wenn man das nicht und hat. Das haben
0: wir nicht, weil wir es abgebaut haben. Ja, ne? das ist also das muss man ja, auch ja. beachten. Ne?
4: Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, Sie ernten, was die anderen gesehen haben, weil es, äh, es erforderte einen unglaublichen Mut, auf diesem Fundament was aufzusetzen. Aber wir sind in Deutschland vielerorts erst dabei, dieses Fundament wieder zu legen. Das muss man auch wissen. Und ohne Wobei, Fundament steht ein mh. Gebäude schlecht.
0: Wobei ich gelernt habe, und das ist, war wirklich eine krasse Zahl, das war nämlich letztes Mal im ähm, im Beirat, wir, wir arbeiten da sehr konkret an bestimmten Projekten, dass 30 Prozent von Österreich gar keine öffentliche Anwendung hat. Und das fand ich schon, ich, also ich weiß jetzt nicht so, also gar nichts, ja. also also nicht nur, dass der Weg zur Haltestelle lang ist oder wie auch immer. Ich habe jetzt gar keine Zahl gefunden für Deutschland, ob es so eine Prozentzeige gibt, aber das fand ich schon schon krass. Also das ist schon auch was, natürlich sind da die Leute nicht zufrieden mit dem Klimaticket
2: ja, kann man diese Infrastruktur denn überhaupt in angemessener Zeit wiederherstellen? Also ich habe äh, kürzlich gelesen, die Bahn hört jetzt auf, äh, ihre Bahnhöfe zu verkaufen, aber ist vielleicht zu spät, weil, ich bin ich mich nicht irre, 70 bis 80 Prozent oder so der Gebäude sind schon verkauft. In Bayern, glaube ich, waren es um die 80 Prozent, also ähm, naja.
4: Also ich, ich begrüße die Entscheidung total, aber ich muss sagen, Bahnhofsgebäude sind nicht meine erste Priorität, wenn ich an die Herausforderung in Bahnpolitik denk denke. Bahnsteig und Dach reichen häufig auch aus, Hauptsache da halten Züge. Und das ist das, wo die, Ressourcen wo die Ressourcen hinfließen sollen.
2: Will ich jetzt nicht ganz so stehen lassen, weil ich finde, schöne Bahnhöfe laden auch dazu ein, die Verkehrsmittel zu benutzen. Und wenn ich jetzt im Landkreis kenne ich ein paar Bahnhöfe, die schauen furchtbar aus. Ihr kennt sie vielleicht auch. Und da will ich auch gar nicht, gar nicht also es lädt mich nicht ein. Also ich glaube, das ja, es ist nicht die oberste Priorität. Ja, das stimmt. Aber es ist halt nicht, nicht ganz so unsichtbar.
0: Ihr dürft auch nicht vergessen, es können ja wieder Nahversorgungszentren entstehen in solchen Bahnhöfen, ne? Weil was ja auch fehlt, ist ja tatsächlich dieser erste Punkt, Wege vermeiden oder verkürzen. Und da ist im ländlichen Raum natürlich durch das Auto, ist, ist die Strecke länger geworden, aber nicht die Anzahl der Wege. Das sind immer noch drei bis vier am, am Tag. Und ich glaube da, und das war heute auch es war also heute hatte ich so also diese Podcast-Folge, die hat mir so viel Hoffnung gegeben, ähm, weil der war ja der Herr Geschäftsführer. Taxi- und Mietwagenverband. Die wollen jetzt mit dem ÖPNV zusammen in den ländlichen Raum gehen. Weil Taxiunternehmen sind ja auch überall. Und es genügt eigentlich, dass sie ein Tablet dabei haben, wo ein Algorithmus läuft, so nach dem Motto, jetzt kommt mal eine Schwachlastzeit, alle Diabetes und keine Ahnung was, ne, die, die, oder Dialysepatienten vielmehr. Das sind ja diese festen Fahrten, die die auf dem Land haben. Da kann dann dieses Ding anschalten und, ähm, als On-Demand-Bus sozusagen funktionieren. Und das war vor, in der Zeit, wo ich in den Verkehrsunternehmen tätig war, das war, die waren sich spinnefeind also Taxiunternehmen und Verkehrsunternehmen, dass das war richtig, richtig schlimm. Und dass solche Sachen jetzt passieren, weil die durch so eine Uber-Geschichte auch merken, wow, da kommen jetzt so Sachen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen und wir müssen auch vielleicht andere Angebote machen. Also ich glaube, genau wie du, dass es zu lange dauert, jetzt Schienen zu legen oder so, aber diesen Lückenschluss auf dem Land, Land den können wir durch solche digitalen Lösungen, glaube ich, schon schneller schaffen.
4: Und das ist, wenn ich es ergänzen darf, eine Frage der Entschlossenheit, die wenigsten werden es wissen, aber vor 14 Jahren hat man in Ulmer Stadtteilen Meringen und Lea zum ersten Mal tatsächlich eine koordinierte Rufbus-Taxi-Bus-Kombi getestet. Und das hat auch gut funktioniert, nur hat, war damals dieser Gedanke noch nicht gefragt, deswegen hatte dieser erfolgreiche Pilotbetrieb überhaupt
3: keine Konsequenzen. Also ich glaube, wir diskutieren gerade über die Bahn. Ich glaube auch, dass die Bahnhöfe jetzt nicht erste Priorität sind. Ich glaube, wenn wir über die Bahn sprechen, müssen wir viel mehr über den Güterverkehr sprechen weil der ja uns auch überall belastet, wenn es mit LKWs gemacht wird. Ich glaube, dann sind wir auch wieder bei Bauprojekten und dann sind auch die Bahnhöfe nicht so wichtig. Und die Führungskraft, ob die Dame jetzt Hidalgo heißt oder irgendjemand anderes in Augsburg, ist, glaube ich, auch eine Dame und da tut sich relativ viel. Ich würde es mal mit den Worten von Helga sagen, der gefragt wurde bei, ich weiß gar nicht mehr bei was, ja, warum er das oder jenes tut und dann hat er einfach nur geantwortet Wille. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, ja? also der Wille. Und äh, da würde ich mir wünschen, von unserer Oberbürgermeisterin, aber auch vom, vom Ulmer Bürgermeister und von jedem Bürgermeister, diesen Willen zu zeigen. Ja, Und ich denke, der Wille zu zeigen, sind immer Leuchtturmprojekte, mit denen man klar signalisiert, das ist meine Richtung, da will ich hin. Und solange die Leuchtturmprojekte nicht sichtbar sind, kenne ich auch die, die wirklich tiefe Haltung, der jeweiligen Führungskraft oder obersten Politiker nicht. Ja? Und da mangelt es,
2: glaube ich, gewaltig bei uns. So, jetzt aber Fragen. Ich weiß nicht, welche Hand zuerst hochgegangen ist. Ich glaube, hier vorne kann ich dir auf halbem Wege entgegenkommen.
5: Ich fand es interessant mit der Visualisierung von den zukünftigen Städten, wie das ja ausschauen könnte. Weil für mich ist die Hauptfrage der Mindset Change, die wir vorhin gesagt haben, bei den Politikern, der gilt für alle eigentlich. Die gilt ja auch für den Fahrer, den Autofahrer, der am Samstagmorgen die 100 Meter zum Bäcker fährt. Und wie kann man diesen, diesen Gedankenänderung eigentlich herbeiführen? Wie kann ich die Leute dazu bringen, ihre Behäbigkeit aufzugeben und neue Sachen anzunehmen? Ich glaube, sowas wie die Visualisierung wäre so ein erster Ansatz. Aber was geht sonst noch? Die
4: Frage stelle ich mir schon. Niemand von uns hat einen Zauberstab, weil sonst hätten hätte sie oder er ihn schon gezückt. Aber wenn man das, sich das Ziel vornimmt, den Mindchange zu bewirken und einfach beharrlich draufschaut, was könnte man bei der jeweils anstehenden Entscheidung, im jeweils anstehenden Politikfeld tun, da kommt einiges zusammen. Um, um ein kleines Beispiel zu, zu machen, trotz der eher schwierigen Haushaltslage haben wir jetzt für die Polizei einen zweiten LKW, für, für die Fahrradsicherheitstraining, also nicht nur ein LKW, sondern auch die Fahrräder dafür, äh, angeschafft und damit die Kapazität verdoppelt, weil es bisher ein Randphänomen ist. Aber wenn man es schon an Grundschulen richtig anpackt, wirkt es. Es ist, ist natürlich auch die Frage das gesamte Komplex öffentlicher Verkehr, Tarifqualität etc. In Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahren einiges getan und wird sich zum 2025, das ist unser Stichtag, sehr viel tun mit neuen Fahrzeugen, neuen Strecken etc. Und natürlich ist es auch wichtig, die öffentliche Debatte zu führen und den Widerstand nicht zu schulen, da schaue ich die Katja eher Nein, ich, ich habe ja das Privileg, dass die Bahnpolitik nicht ganz so viele Leute interessiert. Das heißt, ich habe noch nie einen Shitstorm deswegen abbekommen. Manchmal würde ich mich ja wünschen, nee, dass, es, dass, dass auch die Presse mal aufgreift, was da, was da passiert, weil meistens enden meine Gespräche mit Journalisten Journalisten über die in der Bahnpolitik damit interessant, aber zu kompliziert für meine, für unser Klientel. Aber deswegen Mikro an die Dame an der Front.
0: Ja, bei mir ist es ja ehrlich gesagt, ich kann ja auch einmal nicht anders. Oh, ich merke gerade, ich habe voll viel Mückenstiche. Auch das war nicht gut in Stuttgart. Bei mir ist es wirklich, also ich habe das ja mal versucht loszulassen, das Thema. Ich habe ja fünf Monate bei Vielmann gearbeitet, also für Brillen. Habe da meinen Twitter-Account reaktiviert und habe nicht über Brillen getwittert, sondern über Mobilität und habe am meisten Freude auch daran gehabt, dass man Bürohunde mitbringen durfte. Also ich kannte nachher von allen, die da gearbeitet haben, die Hunde. Weil ich wieder in so einem Konzern war, weil es wieder mal Zielquote 0 hieß, äh, äh, Frauen im äh, Aufsichtsrat und so weiter. Es ist nicht böse auseinandergegangen, aber ich habe halt gemerkt, na, es ist wahrscheinlich doch was wie eine Mission. Und das hat natürlich auch Schattenseiten. Ne? Also ich habe nie Feierabend, weil ich immer wieder sehe und mitbekomme, was, was da einfach so schief läuft. Und was mich auch total bedrückt, ist, dass wir die Klimakatastrophe brauchen, um überhaupt drauf zu gucken. Also ohne Elon Musk und die Klimakatastrophe würden wir uns nicht so intensiv gerade mit Mobilitätswende beschäftigen. Und das bedrückt mich insofern, als dass ich mir gewünscht hätte, wir sind eine Gesellschaft, die sagt, das System ist kaputt. Das, das macht Leute abhängig. Also es ist ja sowas, wo ich sage, wenn Leute aus dem Lustprinzip Auto fahren, ist es ja wirklich nicht gut. Da muss man nur regulieren. Aber es gibt ja dieses Angebot halt nicht. Es gibt die Sicherheit eben, das war genau auch Thema, ne? Also die Leute, die die ich interviewt haben, haben alle gesagt: äh, Verfügbarkeit von Alternativen muss da sein, Sicherheit, Barriere, Barrierearmut, äh, Bezahlbarkeit. Und dann erst kommt klimagerecht das weiß man ja auch aus Kopenhagen, die Leute fahren jetzt nicht, weil die Ökos sind so viel Rad, sondern weil es einfach die, die, die cleverste Art ist, schnell durch die Stadt zu kommen und gleichzeitig auch ein bisschen fit zu bleiben. Also das ist eher rational, warum die Rad fahren. Und das ist aber dann gleichzeitig auf die Frage, wie kriegen wir das in die Köpfe, genau das Schwierige. Weil die, auch die Leute, die ich interviewt habe, haben am Anfang ja sogar gedacht, Gott sei Dank, kann also Gott sei Dank habe ich dieses Auto. Haben es gar nicht problematisiert, dass wenn sie das mal nicht fahren könnten. Eine, eine Frau meinte, Du machst mir gerade, es ist nicht böse, Katja, aber du machst mir gerade richtig Angst. Ich merke gerade, mir würde schon genügen, sechs Wochen Beine im Gips. Weil sie ähm, wohnt in der Woche, da wo sie arbeitet quasi, hat Kolleginnen, aber nicht jetzt so ein soziales Netzwerk. Und von Freitag bis Sonntag oder bis Montag ist sie halt bei der Familie zu Hause. Und da hat sie gesagt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das macht mich gerade richtig wütend. Und das ist, glaube ich, das eine, was wir schaffen müssen, dass wir, weil ich war auch schon mal so die, äh, scheiß SUV, weiß, ich mein, bin ich jetzt mittlerweile wieder, weil es eigentlich auch echt absurd wird. Aber es gibt auch Leute, die Auto fahren, weil sie sich daran sicher fühlen. Und, und die erreichen wir nicht mit, mit der Utopie, ähm, dass es da schöner wird, sondern denen müssen wir auch versprechen, jeder Raum, wo du, dich, wo du dich bewegst, wird sicher sein. Und wir müssen auch versprechen, dass Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, sich sicher fühlen. Also da geht es ja an die ganzen Isms, Rassismus, Sexismus, ne, Behindertenfeindlichkeit. Und das macht das Thema ja so komplex. Und deswegen kriege ich auch diese ganzen Shitstorms ständig, weil ich mich um alles kümmere und alle immer sagen, jetzt mach doch mal nur bei Mobilität drüber mit deinem Feminismus. Wo ich immer sage, Leute, Feminismus, da steckt zwar Feminin drin, aber es ist eigentlich eine gute Welt für alle, die ich da kreieren möchte. Und ich glaube, neben den Visualisierungen ist es auch das Unbequemmachen von Auto. Also auch nur die Visualisierung wird das nicht verändern. Wir brauchen die Ehrlichkeit, ähm, auch jetzt hier mit dem Bus, es äh, ist, äh, ist nicht wirtschaftlich, ja, das Auto auch nicht. Also das tragen wir als Gesellschaft 141 Milliarden Euro im Jahr mit. Das sind halt Sachen, die haben wir ja gelernt, die sind aber schon eingepreist. Die, da, 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 da kommt kein Fragezeichen dahinter. Und das sind Dinge, glaube ich, wo wir einfach hin müssen zu der Kostentransparenz zu der und der CO2-Bepreisung. Und dann müssen wir soziale Härten eben im Blick haben. Aber ich glaube, diejenigen, die nicht viel Geld haben, haben eh den CO2-ärmsten Lebensstil, weil die da wohnen, wo die Ausfallstraßen sind, weil die zum Teil auch gar kein Auto haben, unter 50 Prozent Autobesitz bei Menschen in Armut. Also das hat nicht nur mit Visualisierung zu tun, es hat auch nicht nur mit den, den Teiligen zu tun. Und ich habe tatsächlich manchmal auch, als ich im Verkehrsunternehmen noch war, Ausflüge dann nach Metz oder in andere Städte, wo super gute ÖPNV-Systeme existieren, gemacht und das einfach mal erfahren lassen. Und ich frage Leute, wo fahrt ihr denn hin in Urlaub? An eine vierspurige Autobahn. Die meisten tun das nicht. Die meisten finden Stadtfeste toll und schwärmen davon noch wochenlang, aber am Montag akzeptieren sie, dass die Autos wieder da sind. Also auch in solche Alltagsdinge mal reinzugehen und zu sagen, warum findest du es eigentlich so toll und warum willst du es nicht jeden Tag haben?
3: Ich denke, wir sind einfach zu sehr autosozialisiert sozialisiert und da müssen wir dagegen arbeiten. Ja? Ja. Ähm, deswegen auch beim Radentscheid Neu-Ulm eine ganz wichtige Forderung, dass wir sagen, alle Schulen, alle Kindergärten müssen so angebunden sein an Radnetz, dass die Kinder safe und schnell nach Hause kommen können und sich schon mal dran gewöhnen. Das ist die nächste Generation. Ich glaube, die, die, unsere Generation, die wir alle hier sitzen, wir sind schon je älter, umso schwieriger umzugewöhnen. Ja? Und dann ist der Mensch natürlich auch noch psychologisch schwierig. Ja? Sind wir mal ganz ehrlich. Das Auto steht vor der Tür, da steige ich ein, fahrlos. Das kostet mich nichts. Ja? Einmal im Monat kriege ich dann zwar Schnappatmung an der Tankstelle, aber ich das Fahren an sich, das unmittelbare Fahren ist für jeden for free. Ja, während wenn ich öffentlich fahre mit dem Bus, dann blätter ich da pro Person. Der Herr vorher da mit Kind, ja, der blättert dann 12 Euro hin zum Beispiel. Ja. Dann sagt er, das ist aber teuer, hat er recht. Ja. Aber beim Auto gehen diese Kosten irgendwie so weggeschummelt. Ja. Und was natürlich auch ist, wir sitzen jetzt hier in einer relativ geschlossenen Gesellschaft, wieder mal. Ja. Da ist von der Stadt neu indirekt jemand da, von der Stadt Ulm ist niemand da, Weg,
4: die ja,
3: ja, aber die Diskussion findet viel zu wenig statt, ja, zwischen den Autobefürwortern, den Konservativen an der Stelle und denen, die die Dinge anders sehen oder anders bewegen wollen, ja. da entzieht man sich gerne der Diskussion und solange das so ist, wird es zäh werden.
2: Da würde ich vielleicht gerade den ähm, sozialen Aspekt, den wir heute schon ein paar Mal angesprochen haben, nochmal mit reinnehmen äh, und auch so ein Euro-Ticket zurückkommen kurz. Äh, ich packe hier wieder kurz eine Anekdote aus. Ich glaube, es war analoges Fernsehen, wo ich das gesehen habe, also falls man das noch kennt. Äh, da hat eine, eine Dame, die eben ähm, im Niedriglohnsektor arbeitet und nicht besonders viel verdient, die hat gesagt, sie verdient so wenig, dass sie eigentlich gar kein Geld hat, um jetzt beispielsweise in die Nachbarstadt zu fahren und irgendwie mal einen Tagesausflug zu machen. Ich glaube, sie hat Landshut gemeint. Ich weiß nicht, ob man da auch Tagesausflug machen will. Ähm, das ist jetzt kein, Also, das ist jetzt komplett bewertungsfrei gesagt. Dass, äh, nichts gegen Landshut. Aber ich kann es halt nicht einschätzen. So. Aber sie hat gesagt, eine Fahrt einfach kostet 12 Euro. Und seit sie das 9-Euro-Ticket hat, zahlt sie es einmal und plötzlich hat sie einfach eine Art Luxus in der Gegend herum zu fahren, Sachen zu erleben und Lebensqualität zu gewinnen. Und das ist eigentlich ähm, angesichts der Tatsache ein bisschen traurig, dass wir ja Ende August nicht wissen, geht es irgendwie weiter oder nicht. Ähm, meine Frage hier kurz an die Runde, bevor wir nochmal eine Fragerunde hier machen im, im Publikum. Was sollte eurer Meinung nach, wenn es fortgeführt wird, das 9-Euro-Ticket kosten? Sollte es etwas kosten? Das ist ja eine berechtigte Frage. Wir geben schließlich mehr Geld für die Subvention klimaschädlicher Dinge aus, als jetzt beispielsweise für die Subvention von dem ÖPNV-Ticket. Was was denkt ihr? Da gehe ich jetzt vielleicht einfach mal einmalerei um. Die, also Ausgangsfrage, was sollte das... 9 euro ticket was auch immer, was dann kommt, Kosten.
0: Ich habe, glaube ich, heute alleine dazu vier Telefonate geführt, weil unterschiedlichste Menschen sich gerade auf den Weg machen, diese Verstetigung in irgendeiner Form aufrecht zu erhalten. Bei Fokker Wissing hat er, bevor es überhaupt losgegangen ist, sofort schon gesagt, das gibt es auf jeden Fall nicht länger. Das kostet zu viel. Dabei ist das billiger als der Tankrabatt. Also es ist, auch das ist so, wo ich so denke, das ist 300 Millionen, also das ist, ist, ist so eine Verschiebung, auch von Wahrnehmung manchmal, habe ich das Gefühl. Aber ich merke auch, dass die Wertschätzung von ÖPNV dabei nicht verloren gehen darf. Also das Klimaticket zu nennen in Österreich ist clever, finde ich. Weil wir brauchen das ja nicht, dass die Leute jetzt billig fahren können, sondern sie brauchen, dass die Leute umweltfreundlicher fahren. Weil wir im Verkehrsbereich schon wieder die Ziele überrissen haben. Und das ist was, finde ich, da muss man ans Wording erstens dran. Dann ist sowas äh, 365-Euro-Ticket in Wien. Da gibt es eine Studie, ähm, die ich begleitet habe, zumindest kommunikativ, von Civity äh, das ist eine Beratung in, in Hamburg. Da ist nicht das 365 euro geben, sondern, was wir eben auch schon hatten, ein gutes Angebot. Also das müssen wir auch in, in Betracht ziehen, dass wir das nicht singulär denken können. Nicht, dass uns dann nachher diese Maßnahme des Klimatickets so viel Geld kostet, dass wir den Ausbau nicht mehr schaffen. Ne? und die Gespräche heute gingen darum, ähm, ja, was fordern wir denn jetzt, die, die wir es wollen, dass es weitergeht, und ich habe gesagt, es braucht auf jeden Fall eben nicht das Gießkannenprinzip, sondern schon so ein bisschen nach Österreich blicken, dass Menschen, die weniger verdienen, auch weniger bezahlen, und die, die sich das leisten können, äh, in Solidarität mit den Niedrigverdienenden dann vielleicht auch mehr bezahlen, also vielleicht, vielleicht kann man das auch einkommensabhängig machen, ich weiß es nicht, aber ich fände es jetzt schlimm, wenn das einfach so über einen Kamm geschoren wird, aber nur, dass ihr euch das vorstellen könnt, Menschen, die Hartz IV beziehen, haben 40 Euro für Mobilität im Monat. Und das finde ich immer wieder in, in, in Relation dazu, wie oft wir sagen, die müssen weiter Auto fahren. Also wir wissen alle, dass ein Auto nicht mit 40 Euro im Monat zu bezahlen ist. Das geht nicht. Und deswegen brauchen wir die Alternativen. Wir müssen den Ausbau haben. Wir müssen clevere Lösungen im ländlichen Raum auch haben, dass zumindest zwei dritt wagen vielleicht obsoleter werden. Und da wäre mir schon Interesse daran, dass wir nicht über nur ein tarifliches Angebot sprechen, was ich wichtig finde, weil ich kenne diese Geschichten auch, dass Leute nur durch das 9 euro ticket zum Teil sogar auch Teenager, denen das Schülerferienticket zu teuer ist, sind in den Zügen. Meine erste Fahrt war übrigens mit Punks von Sylt. Ich bin da sehr stolz drauf. Die bestellen sich mittlerweile per Amazon-Bier. Also, habe hab ich jetzt gelernt. Und die sind von Sylt wieder runter, weil es war denen zu kalt. Aber es waren auch sehr junge Punks, also noch nicht die Altpunks. Aber die sind achtmal umgestiegen. Die kamen von Heidelberg. Ne, also wir haben das mega als Ausflug begriffen und haben sofort, ohne dass sie wussten, wer ich bin, hey, was weißt du schon mal, will, da fahren so voll dicke Karren rum, die Leute bringen bring ihre Autos mit dem Zug mit, sind die blöd? Ich so, oh ja, ähm, also ähm, das sind ja alles Sachen, denke ich, wo wir auch über eine andere Form von Mobilitäts. Finanzierung nachdenken müssen. Warum werden Leute noch nie belohnt, die mit dem Fahrrad zu Fuß, mit dem ÖPNV unterwegs sind? Die, die, wir gehen ja alle leer aus. Für uns gibt es nie eine Prämie. Das wird einfach auf uns gebaut, dass wir halt uns aus dem Weg machen. Da vielleicht auch wirklich, was ich da gerade vorgelesen habe, in so eine andere Form von Be Bepreisung vielleicht zu gehen, also auch zu belohnen. Das wäre so mein Wunsch. Also ich will, dass es verstetigt wird, aber auch eine Debatte ähm, darum herum, nicht nur um das ja. Ticket.
2: Aber hast du bestimmt eine, also ich, ich frage jetzt einfach Nochmal nach eine bestimmte Vorstellung, was es deiner Meinung nach kosten sollte, damit es also Status quo so wie es halt jetzt ist, also unabhängig davon, was die Infrastruktur jetzt hergibt, würdest du sagen 9 Euro Ticket, neun Euro weiterhin? Oder? Nein, das ist zu so billig. Hm, okay. Also
0: das wäre für mich das Solid Ticket zum Beispiel in der Höhe, aber hm. der, der normale verdienende Mensch darf mehr bezahlen.
2: Okay, ähm, Michael, äh, die gleiche Frage an dich. Auch ich weiß nicht genau, ob du jetzt als äh, Mitglied einer Regierungsfraktion frei Schnauze reden kannst, aber was denkst du, was es kosten sollte? Ähm, sage ich gleich,
4: äh, muss ich ein bisschen ausholen. Das 9 Euro beim 9 Euro-Ticket drehte sich die, die Debatte bisher nur darum, was, er den Bund, was es den Bund gekostet hat. Was man dabei vergisst, ist, dass die Länder mindestens die gleiche Summe indirekt drauf äh, gelegt haben, weil für das 9-Euro-Ticket Fahrzeuge im Einsatz sind. Die normalerweise nicht zur Verfügung gestellt, äh, zur Verfügung stehen würden, also entweder angemietete von Privatgesellschaften. Und man hat die Wartungszyklen verkürzt, damit sie besser angesetzt mhm. werden können. Das ist eine einmalige Anstrengung, die absolut wichtig ist für das Symbol, auch für das Zeichen, dass es geht, die aber über den September hinaus schlichtweg nicht aufrechterhalten werden kann. Deswegen das, auch das Deswegen die klare Aussage, für 9 Euro geht es nicht. Meine Idealvorstellung wäre analog zu Österreich ein 30 Euro Ticket für den Verkehrsverbund. Und das hieße ja für Bayern, dass ihr eure verbundfreien Zonen endlich beseitigt. Das hat in Bad Württemberg sieben Jahre gedauert, hat aber geklappt. Also 30 Euro im Monat für Bayern und äh, für, für den Verbund und äh, 60 Euro im Monat für bundesweit. Denn eins ist auch, ich finde die Debatte wirklich interessant, in welche Verästelungen sie geführt wurden. Es gibt jetzt auch die Studie, dass 70 Prozent der Fahrten, die im Zuge des 9-Euro-Tickets stattgefunden haben, nicht zwingend notwendig waren. Als ob Freizeitgestaltung ohne Auto was Schlimmes wäre. Als ob die Dame da in Landshut es nicht verdient hätte. Als gäbe es einen guten Verkehr und einen schlechten Verkehr. Ich muss aber sagen, diese Position ist nicht neu. Die kenne ich noch, als ich bei der grünen Jugend für Nachtbusse gestritten habe, die inzwischen fahren. Da war auch im Köpfen der Leute ein Bus, der die Leute um 3.30 Uhr von der Disco abholt, ist irgendwie schlecht, ein Bus der Leute um 5.30 Uhr zum Arbeiten bringt, so so frühe Busse noch gibt, gibt es nicht schlecht. Denken, sei irgendwie gut, ist dasselbe Fahrzeug. Also bitte, auch diese... Da, ihr, die Anteil der Anwesenden möge ich es mir bitte nicht übernehmen, diese eher pietistische Diskussion sollten wir beenden, sondern schauen, was ist realistisch, was ist eine realistische Bilanz zwischen Preis äh, und ausgelöster Nachfrage, deswegen 2 Euro Ticket also am Tag also 60 Euro im Monat, wichtig ist aber, dass es auch im Monatsabo gibt, äh, gibt, weil nicht alle können 730 Euro auf einmal auf den Tisch legen, das ist auch wichtig, das ist ein gutes Wort, wichtig ist vor allem diesen Tarifdschungel. Auszuhebeln, weil der äh, schreckt auch viele Leute davon ab, die sich problemlos leisten können, weil für manche Tarife braucht man fast einen Doktortitel, um ihn zu kapieren und zumindest eine entsprechende Ausbildung. Und es muss auch diese Bestpreisoption geben können. Das war nämlich etwas, was London sehr früh eingeführt hat: dieses Oyster-System. Du steigst ein. Und steigst aus. Und am Ende eines bestimmten Periode wird das jeweils günstigste Ticket gebildet. Du brauchst dich keine Gedanken zu machen. Und du weißt bei jeder Fahrt, es kann nicht sein, dass es dies auf einmal, dass die Fahrt teurer wird als die vorherige, weil es ist eine Degression. Die hat Sprünge, aber es kann auf jeden Fall dadurch, kannst nicht in eine teure Klasse rutschen. Jetzt hat Großbritannien ein anderes System. Du hast Schranken, bevor du auf den Bahnsteig kommst. Das heißt, die konnten es einfach per RFID-Karte machen, können wir nicht. Aber wir sind auch 20 Jahre später dran, wir können es mit einer App machen. Und Karte nur für die, die kein Smartphone haben. Auch an die müssen wir bedenken. Und das wären das wär also die beiden Sto Stoßrichtungen. Flexibilisierung und Digitalisierung, also aller Oyster und realistisch 1 Euro im Verkehrsverbund 2 Euro außerhalten.
2: Ähm, danke. Nico, magst du auch noch was sagen? zu Ja, mag Euro ich. <lacht> Unbedingt.
3: Herr, also ich, ich, liege in der Meinung, glaube ich, irgendwo dazwischen. Mein Fokus ist definitiv darauf, was in einer Region und einer Stadt los ist. Ja, wenn ich Mobilitätsänderung haben will, deine Vision war auch, ja, wie schön es in der Stadt sein kann, dann ist es hauptsächlich der Verkehr innerhalb der Stadt und der Austausch mit der Region, die zum Einkaufen oder Schule oder Kieferorthopäde. Das heißt, ich würde mir schon wünschen, dass es so ein Ticket weiterhin gibt. Ich würde da sogar die 9 Euro unterschreiten, aber das begrenzen auf die Region. Ja. So viel Spaß, die Punks mit dem Bier von Amazon in Sylt hatten, alles toll, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Das heißt, Bahn ja, auch Tickets günstiger machen, aber das ist die zweite Ebene und das muss man extra teurer machen. Und bei der Finanzierung, glaube ich, müssen wir ganz grundsätzlich bei Mobilität darüber nachdenken, dass Steuern vielleicht gerade bei der Mobilität nicht in einen großen Topf kommen und dann irgendwie verteilt werden, sondern dass die Autofahrer mit ihren Fahrzeugen auch wirklich exakt für den Teil aufkommen und keine Kreuzfinanzierung stattfindet über andere Dinge.
5: Sie haben ja vorhin erwähnt, dass die Kinder früher auf der Straße spielen konnten. Also, es wird ja bedauert, dass die deutsche nationalmannschaft kaum noch Straßenfußballer hat. Ich war einer. Bei uns auf der Kruppschen Arbeitersiedlung konnte man auf der Straße spielen. Da hatte überhaupt keiner ein Auto. Gut, der Zeit ich natürlich nicht nach, sondern ich wohne jetzt hier in Neuem in der Stadt und mein Weg von zu Hause bis zur Arbeitsstätte ist ungefähr 300 Meter. Die gehe ich natürlich zu Fuß. Aber wenn man als Fußgänger in Neuem unterwegs ist, dann hat man eine Menge Feinbilder, also nicht nur Autofahrer, auch eine Menge Fahrradfahrer, die man da so auf den Gehwegen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie man die da runterkriegt. Ist, auf die Herdbrücke ist extra erweitert worden, um zwei Fahrradspuren, extra breiter gemacht worden. Da müsste man sich mal hinstellen, ich glaube, von zehn fahren acht auf dem Fußgängerweg. Also ich höre jetzt hier auf. Ich bin so mitten. Deswegen haben wir übrigens den Raum zur Verfügung gestellt, weil das Thema uns natürlich auch irgendwo interessiert. Und ich konnte jetzt kaum noch an mich halten und muss noch mal loswerden.
2: Vielen Dank also. für den Input. Eine Frage habe ich noch, aber Nico, du warst jetzt sehr heiß drauf, die Frage. Äh, da ja, ist ja, noch drauf zu reagieren. Bitte. Unbedingt
3: auf die Frage. Muss ich nachher kochen. Da müssen sie jetzt schon da bleiben. Wenn ich antworte, müssen Sie jetzt schon da bleiben, bitte. Nein, 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 natürlich. Ich gebe Ihnen ja vollkommen recht. Das ja. ist das, was ich an Diskussionen jede Woche, jeden Samstag auf dem Markt habe. Sie haben mich schon oft gesehen. Ich habe Sie auch gesehen. Ähm, Sie sind nicht der Einzige. Ja? Wir haben jeden Samstag zwei, drei, vier, fünf Leute, die mit Recht sagen, mit vollem Recht sagen, ich fahre, ähm, ich habe einen Rollator, ich bin, ich, ich höre schlecht, ich werde von überfahren und so weiter und so fort. Stimmt, auch die Herdbrücke, ja, das sind Radstreifen ausgewiesen, die sind aber so schmal, vorgeschrieben wären 1,50 Meter, die sind 90 Zentimeter, wie in der Schützenstraße. Da fahre ich auch nicht drüber, ganz ehrlich, ja, weil ich nicht überfahren werden soll, will, weil ich nämlich erwarten kann, dass laut Gesetz das Auto 1,50 Meter Abstand von mir hat. Dann fährt er fast in der anderen Fahrradspur. Ja, das sind Dinge, so machen das die Städte. Das ist nicht nur neu und so, das ist überall so. Und dafür kämpfen wir eben, dass das besser wird. Es ist völlig klar, ähm, es funktioniert nur, die ganze Mobilitätswende funktioniert nur dann, wenn der ruhende Verkehr den Platz freigibt, der notwendig ist, um den Radfahrern, den Bürgern, auf dem Bürgersteig den nötigen Platz zu geben. Wenn sie jetzt überfahren werden, kein Thema, das ist so. Ja, weil die Städte, da ist Ulm nicht anders, ja. Denken, ich muss was tun, es darf aber nichts kosten und vergraulen will ich auch niemand, dann mache ich halt auf dem Bürgersteig ein Schild, du darfst auch mit dem Fahrrad dort fahren. Das ist die Ursache. Wehren Sie sich. Unterstützen Sie uns für
2: den Radentscheid. Genau. Ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Frage, ob ich auf 90 Zentimeter Radwegen meine nicht fahrenden Kinder fahren lassen würde.
3: Oh. Ähm, ja. da fahr nicht mal ich. Ja,
2: vielleicht hätte ich Gast sein sollen, wäre ich jetzt auch Business Class gesessen und nicht Holzklasse, aber anderes Thema. Eine Frage haben wir noch.
1: Was mir hier noch ein bisschen gefehlt hat heute, waren noch andere Aspekte. Also wir haben jetzt uns viel über Fakten unterhalten. Aber quasi die Rolle der Stadt ist zu einem Teil auch, dass die Leute reinkommen zum Arbeiten, dass sie sie abends wieder verlassen, dass die Leute reinkommen für eben Facharztbesuche oder für Hochschulwesen, für was auch immer. Äh, ob sich das nicht auch mal ändern müsste, weil was wir jetzt auch hier in der Region noch sehen, die Leute ziehen ja auch wieder raus, die wollen ja nicht hier leben. Sie nutzen natürlich die ganze Struktur, weil sie woanders nicht da ist. Aber was kann man noch in der... Gesellschaft oder in der Gestaltung ändern, damit man halt auch den Verkehr nochmal irgendwie anders durchdenkt, anders strukturiert.
4: Ein sehr wichtiger Punkt, nicht, nicht so sehr primär Verkehr, nicht mal primär verkehrlich. sondern wir haben ja das Problem mit nach wie vor trotz Corona, trotz, trotz auch der Wirtschaftskrise mit nach wie vor steigenden Wohnungskosten in den großen Städten. Und wir werden das Problem nur dann lösen, wenn es für, die, für Menschen aus dem ländlicheren Bereich die Möglichkeit geben, die Dienstleistung äh, im urbanen Zentrum gut zu erreichen, äh, ohne umziehen zu müssen. Weil wir haben einerseits einen Auftrag, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Gerade Baden-Württemberg nimmt sehr ernst bei uns in der ländlichen Raum lebenswert. Aber das heißt nicht, dass wir bestimmte Dienstleistungen überall vor Ort anbieten können. Das geht ja schlicht nicht. Wir können nicht 500 Mini-Hochschulen im Land eröffnen. Und da ist das A und O der gute öffentliche Verkehr auch Fahrrad, auch Radschnellwege, ja, aber vor allem öffentlicher Verkehr, Verkehr weil nur damit kriegen wir die Menge an Menschen in der gegebenen Zeit durch. Und das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs wird auch auf absehbare Zeit die Schiene bleiben. Und was wir dafür brauchen, ist simpel. Wir brauchen Geld, Entschlossenheit und, und Zeit. Wille. Und ja, Entschlossenheit. Haben wir.
0: Also ich glaube, auch, dass ganz viel ähm, Magie in, äh, bei den ArbeitgeberInnen noch liegt, Dienstwagen abzuschaffen und Mobilitätsbudget für alle. Weil ähm, Menschen, die eh gut verdienen, ähm, nochmal so eine dicke Karre und da ist statistisch erwiesen, dass die zu groß gekauft wird. Also Menschen, die einen Dienstwagen haben, neigen dazu, was zu nehmen, was sie privat nie kaufen würden. Dann haben sie eine Tankkarte, also sind auch komplett entkoppelt von den Kosten und den CO2-Ausstoß, den sie machen. Aber da habe ich jetzt ähm, verschiedene Sachen begleiten können mit diesem dienstrad leasing Das war ja heute auch schon mal Thema. Ähm, allein bei der Bahn haben das, glaube ich, schon 30.000 Menschen mittlerweile. Und da habe ich Leute kennengelernt, die die Waggons säubern. Und das sind... Ist jetzt keine Magie, da zu denken, das sind wahrscheinlich nicht so gut bezahlte Jobs. Der Herr hatte ganz spitz berechnet, wenn er sich jetzt ein E-Bike anschafft, das Auto abschafft und das Fitnessabo abschafft, kommt er sogar mit noch mehr Geld raus. Und der fährt 25 Kilometer am Tag und sagt, ich bin abends entspannter zu Hause, ich fühle mich fitter und und es hat für mich einfach wirklich eine Wertschätzung durch den Arbeitgeber gegeben, dass auch ich partizipieren kann an solchen Benefits, die es da gibt. Und das ist natürlich was was ich mir von einem Wissling auch gewünscht hätte, in diese klimaschädlichen Autosubventionen mal reinzugucken. Ne? Dienstwagenprivileg, diese Privileg, Pendler warum haben wir eine Pendlerpauschale und keine Mietenpauschale? Wenn wir Mieten bezuschussen, würden die Leute vielleicht auch wieder in der Stadt wohnen können. Also einfach mal ganz verrückt denken oder so. Ne? Mal ganz querdenken, darf man nicht mehr sagen, aber ähm, tun sollte man es trotzdem. Und das ist was, wo ich, wo ich mich wundere, dass das noch nicht viel proaktiver passiert. Andererseits ist das Steuersystem aber auch so kompliziert, wenn man das anders abbilden will, dass es wirklich schwierig ist. Im Buch ist auch die Anekdote, dass ich einen Dienstwagen abgelehnt habe und damit ein Stadtwerk lahmgelegt habe, weil ich die Erste war, die es gemacht hat als Planungsleiterin. Und äh, ich habe am Ende nichts gekriegt. Also ich hatte keinen Wagen und ich, die Bank hat 100, die ich haben wollte, das war steuerlich nicht abbildbar, habe mich zum Gespött meiner Herren äh, gemacht da. Ähm, ich, ich bin mir auch nicht sicher, wenn ich die ganzen Komplikationen geahnt hätte, ob ich es damals gemacht hätte, aber naja, so war es dann halt. Aber da müssen wir ran. Das, das, das ist deswegen auch dieses Gieß, Gieß kann Prinzip Das darf nicht sein. Wir müssen, wenn wir doch so adressieren, es muss sozial gerecht sein, dann sollten wir es auch sozial gerecht machen. Und das heißt dann aber, dass die verzichten, die gut verdienen. Die sollen sich ihr Auto gerne kaufen, aber vom eigenen Geld.
4: Zum Thema sozial gerecht muss ich doch auch mit einer. In jüchtender Anekdote kommen, das ist allgemein bekannt, verrate ich nie, also es ist öffentlich, aber nicht allgemein bekannt, soll es aber werden. Wir haben in Baden-Württemberg das, das Jobbike-Programm eingeführt. Wir haben es bei den Beamteten, Bediensteten des Landes, nicht, aber bei den Angestellten. Weil bei den Angestellten ist es mindbestimmungspflichtig und der Gesamtpersonalrat blockiert das seit drei Jahren. Er will es nicht. Bei den Beamten können wir es einfach anordnen. Und das ist niemandem zu vermitteln, gerade bei den Uniklinikas, wo wirklich Beamte und Angestellte nebeneinander schaffen, warum die einen kriegen, die anderen nicht. Aber nicht mal das hat dann bei schon Gesamtpersonalrat überzeugt. Also Da ist auch noch viel Arbeit zu machen.
2: Ein Kampf gegen die Mühlen. <lacht> aber äh, wir haben hier drei ganz äh, engagierte Leute hier, die auf ihre ganz eigene Weise äh, sehr viel tun, um äh, diese Utopie, diese Verkehrswende voranzutreiben und hoffentlich in eine in lebenswertere Städte dann auch äh, verwandeln. Also ihr habt schon auch schon auf die Uhr geguckt. Wir neigen uns dem Ende zu, beziehungsweise wir sind am Ende. Nicht nervlich, aber zeitlich <lacht> sind wir am Ende. Und insofern möchte ich jetzt auch dann einfach so die Diskussion für beenden im Prinzip. Also herzlichen Dank an euch dreien, an Katja, dass du hier, wie gesagt, nach Neuem kommst, dass du uns hier den Input gegeben hast, Denkanstöße. Ich meine, das ist jetzt hier auch ein, ein affines Publikum, aber vielleicht gab es trotzdem noch mal ein paar Inspirationen und Änderungen im Mindset sozusagen, Michael, vielen Dank auch an dich, dass du über die Donau gekommen bist und natürlich auch dein Engagement in, in Baden-Württemberg. Ich weiß, du machst da sehr viel und bin gespannt, was, was wir noch so neidisch vom Bayern rüber gucken dürfen. Und auch an Nico, herzlichen Dank an dich, dass du heute hier warst. Und genau, äh, er, er meldet sich schon, er möchte noch gleich was sagen, kann er, äh, dass du rüberkommen bist ähm, und äh, auch über den Ratentscheid neuem gesprochen hast. Und jetzt kriegst du noch mal eine Minute. Also Radentscheid Neu-Ulm, ich wollte noch kurz berichten.
3: Wir sind, äh, wir sehen die schwarz-weiße Fahne, was unsere Unterschriften anbetrifft. Wir machen aber noch ein bisschen weiter, weil dann Corona geht es ja jetzt schon das zweite Jahr und wir fürchten, dass der eine oder andere weggezogen sein könnte oder, was keiner will, nicht mehr lebt. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind in der Endkurve und werden, denke ich, relativ bald jetzt dann im Rathaus einreichen können. Wer hier im Raum ist und noch nicht unterschrieben hat und Neu-Ulmer ist, man muss im Weilerverzeichnis eingetragen sein, der kann unterschreiben. Wir haben zwei Herren im Publikum, die Prospekte und Unterschriftslisten verteilen. Ähm, wir brauchen auch noch Hilfe in der Endphase. Da auch die Bitte, wer mitmachen will, helft uns. Wir sind ein kleines Team, haben jetzt alles gestemmt. Aber wenn es in die Wahlphase reingeht, dann haben wir nochmal Arbeit, strukturell und auch denkend, da ist jede Hilfe willkommen. In dem Sinne, danke.
2: Danke dir. Und wir machen es anders. Wer raus möchte, muss eben halt beim Ratentscheid unterschreiben. <lacht> ähm, ich glaube, der Bayern ist, glaube ich, auch noch da, wo man unterschreiben kann. Ja, ich sehe... Genau, also zwei Radentscheide, Leute. Zwei Stück. neu wichtig. Bayern, genauso wichtig. Unterschreiben und dann guten Gewissen nach Hause gehen und dann, äh, oder radeln. So, dann kommt's alle gut nach Hause. Kurze Wege, lange Wege ähm, und äh, hoffentlich bis bald. Bleibt gesund und schützt euch vor der Hitze. Radelt, der der Gegenwind ist, äh, der Fahrtwind ist super. Äh, ansonsten, ja, kommt's gut heim. Macht's gut. Tschüss.
1: So, liebe NuAbaristas, das war jetzt der Schluss dieser wunderbaren, spannenden Podiumsdiskussion mit Katja Diel, mit Michael Jukov, mit Nico Kaltenbacher und last but not least unserem Alpay Atun. Und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wenn es euch wirklich gefallen hat, teilt doch diese Folge, erzählt anderen Leuten davon, wie wunderbar Aber ist. Wir gehen jetzt in die Sommerpause wir wollen neue Energietanken, neue Interviewpartner anschreiben und mit einem ganzen Sack voller neuen Folgen nach den Sommerferien wieder zu euch kommen und euch von unseren grünen Themen in nah und fern berichten. Macht's gut, tschüss!